1: Nous y voilà, à ce moment fatidique où l'on sait si l'on va avoir des réponses ou non aux questions avec lesquelles nous vivons depuis des mois. Le temps de notre enquête s'est étiré à n'en plus finir, la faute à un virus qui a paralysé le pays mais aussi à des archives classées confidentielles défense pour lesquelles il a fallu obtenir des dérogations afin de se les faire envoyer ou d'avoir le droit de les consulter. A distance, nous avons continué d'échanger avec Emmanuel et en ce matin d'automne, Emmanuel Cortadellas a donc repris le chemin du centre historique des archives de Vincennes. Lui seul avait le droit de consulter ces archives sorties de leur confidentialité. Muni d'un simple stylo et de quelques feuilles blanches, il s'est installé dans la salle de consultation. Les archivistes lui ont apporté deux gros dossiers, Emmanuel s'est plongé dedans durant des heures avec l'espoir d'en savoir plus sur les circonstances de la mort de son frère. Il m'a ensuite rejoint chez moi, on s'est installé autour d'un café, il a sorti ses notes et il m'a tout raconté. Et le premier dossier qu'il a pu consulter, c'est celui de son frère qui était conservé à Pau. moyunga 71, épisode 4
0: Alors c'est un dossier individuel donc qui est très épais il y a un truc d'au moins 10 cm d'épaisseur hein, dans lequel il y a euh, toute la vie administrative de, du soldat puis euh, ca, puis sergent puis sergent-chef Cortadellas bon alors c'est c'est vraiment toute la vie administrative c'est-à-dire euh, euh, les mutations euh, les, les notations euh, les épreuves physiques euh, euh, les vaccins euh, les visites médicales les congés euh, bon et il y a que ça en fait dedans il y a que ça dedans c'est euh, c'est une toutes ces notations sont, sont assez élogieuses, euh, élogieuses sur sa capacité physique. C'est vrai que c'était un, un athlète. Hein. Il était beaucoup plus baraqué que moi et beaucoup plus solide que moi. Et euh, il était euh, très sportif. Bon, sur sa volonté, euh, donc il, sur, son, sur son intelligence des choses, c'est-à-dire qu'il sentait les choses. Et, bon. et euh, sur son dynamisme. Et sur, bah aussi beaucoup de choses sur sa, sur, sa, sur sa tenue en général. Il y a beaucoup de choses très militaires.
1: Et qu'est-ce que ça veut dire, ça
0: bah, Ça veut dire qu'il bah, a une bonne éducation, il se présentait bien. Et puis, euh, comme effectivement, il avait vécu dans un milieu militaire, il savait ce que c'est qu'un ordre, il savait ce que c'est que, 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 que d'obéir, il savait ce que c'est que de, de prendre ses responsabilités de, quand on lui demandait de faire un truc, il le faisait, bon, etc. Donc, c'est ça que ça veut dire. Le seul petit élément un, un peu atténuant ça, c'est qu'on le trouvait... Mais c'est normal, il, il, quand il est mort, il avait à peine 24 ans. Euh, donc, euh, on le trouvait un, un peu jeune de temps en temps pour, les, pour, les, pour les, les problèmes auxquels il avait à faire face. Un peu jeune, pas très ardent euh, sur, les, sur les études qu'il aurait pu euh, faire pour devenir officier. Euh, visiblement, on, on disait, ce type-là, il est tout à fait du gabarit pour être officier, mais euh, en gros, il a un poil dans la main et c'est un peu dommage qu'il qu fasse pas plus d'efforts pour, euh, effectivement,
1: vouloir devenir officier. Est-ce que vous avez appris des choses que vous ne connaissiez pas Dans l'opération de Moyunga où oui, il est mort.
0: Euh, ça, j'avais toujours su qu'il y avait un autre soldat de Miras qui était mort aussi. Ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait eu trois autres blessés, apparemment. Donc, euh, un, un, un qui est resté, qui a été soigné sur place parce qu'il était vraiment très légèrement blessé, et deux apparemment qui ont été euh, qui ont été transférés, donc aussi à l'hôpital de à l'hôpital militaire de Fort Lamy, et
1: où ils ont subi des soins. Apparemment, ils sont sentis. Je ne sais pas. L'autre chose que vous avez pu apprendre, c'est que. Votre frère n'aurait pas dû être présent au Tchad en janvier 1971 Il avait effectivement demandé à être prolongé au Tchad
0: parce que son, son « engagement » au Tchad devait se terminer en mi-décembre mi 1970. Et il a demandé deux mois de prolongation qui lui ont été accordés fin décembre 1970 jusqu'à fin février 1971. Euh, et malheureusement, ben, l'opération euh, de Moyonga s'est passée en janvier, fin janvier 71, et c'est là qu'il est mort. Donc, s'il n'avait pas demandé cette prolongation,
1: euh, ben, il serait peut-être encore en vie. <rire> et donc, ce matin, vous êtes allé au service de historique de la défense à Vincennes pour consulter les documents pour lesquels vous avez eu des dérogations. C'était quoi ces documents et qu'est-ce que vous avez pu y apprendre euh,
0: J'ai eu accès donc au même dossier administratif de mon père, ce coup-là, euh, et puis à un autre dossier sur le Tchad dont je ne savais pas trop ce qu'il y avait à l'intérieur puisque la dame que nous avions vue à l'époque nous avait donné des cotes, mais on ne savait pas trop ce qu'il y avait dans, dans ces documents. Et en fait... Euh, c'était euh, ce, ce dossier-là, je reviendrai sur le dossier administratif de mon père après, ce, do, ce premier dossier que j'ai consulté, euh, c'est en fait un peu le, le, le journal de l'intervention militaire euh, française, euh, mois par mois, euh, au Tchad. Donc j'ai eu, eu accès, parce que je l'avais demandé euh, à l'année 71, hein. en fait j'avais demandé janvier 71, mais ils m'ont donné toute l'année 71. Et mensuellement, euh, le général commandant opération, cest à mon père en fait, faisait avec une liste d'ampliation de, euh, de 15-20 lignes, hein, donc euh, ministre des armées, euh, euh, commandant en chef des armées françaises, commandant en chef de l'armée de terre, commandant en chef de l'armée de l'air, euh, etc., 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 ambassade, toutes les ambassades, tous les attachés militaires du coin, enfin bon, etc., euh, un, un état, si vous voulez, de ce qui s'était passé dans le mois, D'abord, un premier chapitre d'un point de vue général, euh, assez rapide. Et puis après, secteur par secteur... Concentré sur le, le, le maintien de l'ordre, si vous voulez, en fait. Point par point, si vous voulez, on, on reprend, donc cette, euh, on reprend cette, euh, cette géographie du Tchad. Et puis, bon, alors ça m'a rappelé des tas de souvenirs sur les, les noms des villes, les noms des régions, les, les ceci, les cela, les noms des gens, même, parce que j'en ai connu certains, etc. Et donc là, il y avait sur le, sur le chapitre, donc janvier 71, il y avait une. une un tout petit passage, en fait, sur le, le, le 23 janvier 71, donc l'accrochage euh, de Moyonga. Deux secondes, je vais prendre le dossier. Oui, alors, les documents s'appellent, en fait, bulletin de renseignement mensuel, voilà. Hein, et c'est confidentiel défense interdit de, interdit de, de dupliquer. <rire> sur, les, voilà, sur, sur ce qui concerne la, la mort de mon frère et du soldat de Miras, c'est un accrochage à 5 km au nord du puits de Binin-Drosso. Euh, il y a eu deux tués, donc mon frère et de Miras, trois blessés évacués et deux blessés légers non évacués. Par contre, du côté des, de ce qu'ils appellent les HLL, les hors-la-loi, hein, il y a eu 11 tués, 5 prisonniers, 4 blessés, un fusil 303 saisi, 11 fusils stati, une caisse de munitions, une caisse de mitrailleuse Lewis et des chargeurs et des vivres. Donc, c'est une opération, si vous voulez, qui euh, finalement a coûté la vie quand même au total à 14, perso ouais, 14 personnes pratiquement. Et c'est tout ce qu'il y a, c'est seul, la seule chose qu'il y a, pas de, pas
1: de détails de comment s'est passée l'opération, pas de... Parce que l'une des questions qu'on se posait ensemble c'était, est-ce que votre père est intervenu sur éclaircir les raisons et euh, sanctionner éventuellement des responsables, il n'y a aucune trace à ce stade Aucune trace de ça, ça
0: les, les gens que j'avais rencontrés donc, au Cambodge qui m'avaient raconté cette histoire m'ont dit que mon père était au courant. Et ils m'ont dit, ben, c'est normal qu'il n'en ait pas parlé parce que bon, euh, il avait euh, le, le sentiment que ça ne servait pas à grand chose d'en parler, que ce c'était pas. Que pas bon. Donc j'ai rien trouvé. Donc il n'y a absolument, absolument rien dans, ce, dans, ce, dans ces documents. Alors le dossier, c'est le dossier administratif de mon père. Alors c'est pareil comme le dossier de mon frère. C'est un, un gros gros dossier aussi, encore plus gros celui-là parce qu'il couvre pratiquement 40 ans, de, 40 ans de vie militaire dans toutes ces affectations diverses et variées. Dans ce dossier on retrouve tous les éléments de cette carrière donc euh, les ordres de mutation les, les dates de départ en avion, les dates d'arrivée en bateau, euh, même en train euh, les, les visites médicales les vaccins les... et puis et bien sûr alors, les, les notations des supérieurs euh, les, euh, les commentaires divers si vous voulez, qui ont pu avoir sa carrière. Le, le dernier truc du dossier, c'est le dossier punition. Alors je, je sors le truc et le truc était totalement vierge. Donc il y a, apparemment, il n'a eu aucune punition dans ses 40 ans de carrière. Il n'a eu aucune punition.
1: C'est bien. Qu'est-ce que vous pouviez attendre de ces documents Qu'est-ce que vous en attendiez J'y attendais rien, mais
0: le fait de les relire, euh, ça m'a remis dans l'ambiance que j'ai vécue moi-même personnellement. Euh, euh, au total, j'ai dû passer, moi, dans les années 69-72, j'ai dû passer au total au moins, au moins six mois, je veux dire, au... Bon, bon, plusieurs étapes différentes, hein, au moins six mois au Tchad, euh, et donc euh, quand je vois dans les rapports militaires auxquels j'ai pu accéder, dans les rapports d'opérations, le, le nom des, le nom des villes, des villages, des, des, des régions, des même des hommes que je connaissais aussi, bon, ben, ça me remet tout ça en tout ça en mémoire et c'est bon c'est un petit un petit air de jouvence quoi <rire>
1: que vous avez envie de continuer un petit peu plus ou euh, pensez que vous êtes arrivé à un moment où euh, c'est un point final je, Ça m'apporterait rien de, de, de continuer à creuser. De... Moi, je vous dis, un, je, euh, on a vu beaucoup de papiers et euh, j'aurais envie que des gens me racontent, en fait, d'entendre d'autres voix et pas seulement de lire des choses qui sont des dossiers un peu administratifs.
0: Alors, par exemple, j'ai un copain qui est général d'aviation euh, qui... Euh a réussi à m'avoir les noms euh, des, des deux ou trois pilotes qui apparemment étaient dans le coin. Bon.
1: J'ai une question à ce sujet. J'ai une question. La première fois qu'on s'est rencontrés, vous m'avez raconté ça. Vous m'avez dit, j'ai un général qui m'a donné les numéros. Vous m'avez dit, j'ai pris les numéros, je les ai jetés. Mmh. La deuxième fois, vous m'avez dit, j'ai le général m'a donné et j'ai essayé de les appeler. J'en gardé un. Alors, c'est quoi le, parce que, est ce il est, y a... est-ce que vous avez jeté numéro est ce numéro? Est-ce que vous les avez appelés? Est-ce que vous avez? Envie encore de les appeler. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé En fait, j'en ai
0: gardé un parce que il était pas loin de de, ma, de notre maison en Provence. Il était à Gap, bon, à Gap, là où on est, c'est même pas une heure de route. Est bon. Donc celui-là, je l'ai gardé parce que j'avais vu que c'était. Il m'avait, m'avait dit que c'était là-bas. Et donc j'ai appelé deux fois ou au moins deux fois ou trois fois. Ça répondait pas, ça... j'ai jamais, jamais réussi à l'avoir. Bon, bon, du coup, j'ai laissé tomber. Et les, autres, je les, ai pas appelés. les autres, je les ai pas appelés.
1: Et ce, ce petit bout de chemin qu'on a fait ensemble, euh, il vous a appris quoi, au final
0: Alors, euh, bah, se poser des questions, euh, peut-être que j'aurais pas de moi-même posé. Euh...
1: L'important, en fait, c'est pas forcément les réponses qu'on trouve, c'est les questions qu'on se pose, et puis euh, les conversations qu'on a autour de tout ça
0: Ouais, enfin moi, dans ma, dans ma formation de vie professionnelle, j'aime bien qu'on trouve des réponses.
1: On n'a pas eu les réponses, en tout cas.
0: On n'a pas eu... Euh, si, on a une forme de réponse. Euh, le, le fait, le, le fait que, le, que les dossiers ne permettent pas d'aboutir à, à quelque chose de plus, c'est une, une forme de réponse. Hein, c'est bon. quelle réponse pour vous Que Il y aura toujours un doute sur le, sur le fait que cette... Que cette euh, incident euh, avec les, les aviateurs et l'infanterie les, les, a euh, euh, existé ou n'est pas existé, je ne sais pas. Euh, gardons gardons, le, gardons le, le, le secret.
1: Tout finit donc dans le secret. Pour ma part, je ne sais toujours pas si c'est une bonne chose. Je crois toujours que les erreurs doivent être connues pour ne pas se reproduire. Mais maintenant que je connais la famille Cortadellas sur plusieurs générations, j'ai peine à croire que le général Edouard Cortadellas ne soit pas intervenu d'une manière ou d'une autre. Ce qui me met la puce à l'oreille, c'est que dans les archives, ses supérieurs disaient ça de lui.
0: Il faudrait qu'il se contrôle un petit peu plus parce qu'il a, <rire> il a tendance de temps en temps. Le fond est bon, mais la forme est un petit peu de temps en temps euh, euh, pas agressive, mais enfin un petit un petit peu un petit peu vive, un petit peu vive.
1: Emmanuel ne pourra donc jamais refermer la porte sur cette histoire. Il y a quelques jours encore, il m'écrivait un long mail parce qu'une nouvelle idée avait germé dans sa tête. Bonjour David. La réaction du commandant est celle de mon père. N'arrête pas de me turlupiner. Ne pas faire appel à l'aviation était-elle une décision dictée seulement par l'ego Celle de mon père découlait-elle uniquement de son souci de préserver l'institution entre l'infanterie et les aviateurs Réflexion faite, je crois maintenant qu'il y a un autre élément de réponse. S'il accepte la proposition des aviateurs, ces hommes n'auront plus confiance en lui et leur... ce n'est pas son ego qui le guide considérablement. C'est la nécessité de tenir des hommes durs, dans des circonstances dures. Et si cette histoire nous amenait vers d'autres histoires, d'autres personnages Voilà. David, désolé de ses réflexions dictées par ce que Flaubert appelait l'esprit de l'escalier. Comme toujours, avec Emmanuel Cortadelas, la porte n'est jamais totalement fermée, et il suffit de pas grand-chose pour qu'une lueur malicieuse se rallume dans son regard. C'est toujours en descendant l'escalier après un rendez-vous qu'on se dit ⁇ Ah Il fallait aussi que je parle de ça, et qu'il entr'ouvre la porte, et puis de ça, encore un peu plus, et de ça. ⁇ Héros de cette histoire, Emmanuel Cortadellas. Auteur, David Carzon. Réalisateur, Quentin Brisson. Productrice, Juliette Lewartowski. Recherchiste, Marion Lefebvre. Comédien, Jais Gill.
0: Par contre, j'ai toujours pensé à la famille de Miras. Et je me suis dit que ça serait... Alors, j'ai cru comprendre, je ne sais pas où j'ai vu, vu ça, que la sœur de Demiras était plus ou moins à Martigues, ou avait habité pendant un temps Martigues.
1: Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.